0: HR Info – Netzwelt Eine Handvoll Global Player, alles und alle irgendwie miteinander verzahnt und vernetzt. Monopolstrukturen, wohin man schaut. Die Netzinfrastruktur weltweit hängt nach Ansicht vieler Experten am seidenen Faden. Fallen Cloud-Server bei Google aus oder geht, wie ganz aktuell, wegen eines albernen Fehlers bei Facebook, deren Struktur den Bach runter, dann hat das Auswirkungen für Milliarden Nutzer. Hinzu kommt, in Entwicklungsländern oder Ländern an der Schwelle zur Industrienation investiert Facebook eine Menge Geld, um vom Social-Media-Giganten auch gleich noch zum Internetanbieter zu werden. Facebook-Down, Netz-Down? Stimmt diese These oder liege ich da vielleicht daneben? Das will ich heute herausfinden in hr-info-Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Der Systemabsturz bei Facebook Anfang Oktober hat die Anhängsel WhatsApp und Instagram gleich mit in den Abgrund gerissen. Das liegt an der engen Verzahnung dieser Dienste und das hat erneut eine Menge Kritik an der Firma und ihrer Struktur ausgelöst. Nicht nur in Europa und den USA, sondern vor allem auch in den Staaten, in denen Facebook sich dazu aufschwingt, vom Social-Media-Anbieter auch noch zum Netzanbieter zu werden. In Indien zum Beispiel hat Facebook gemessen an der Bevölkerungszahl die höchsten Nutzerzahlen weltweit. Für die Millionen von Menschen auf dem indischen Subkontinent war der Ausfall nicht nur ein Ärgernis, sie sind auf Facebook-Produkte angewiesen, um auf das Internet zuzugreifen. Seit Jahren arbeitet Facebook nämlich daran, den Internetzugang in Entwicklungsländern zu erweitern, denn das würde auch seine eigene Nutzerbasis vergrößern. Indien versucht jetzt, mit neuen Gesetzen gegen diese Marktmacht von Facebook und Co. vorzugehen, allerdings auch, um Regierungskritiker im Netz mundtot zu machen. Silke Dietrich aus dem ARD-Studio in Adeli beschreibt diese ziemlich prekäre Lage.
1: Die Userzahlen, die die indische Regierung in diesem Jahr rausgebracht hat, sind überwältigend. 530 Millionen Menschen in Indien nutzen WhatsApp. Mehr als 400 Millionen Inderinnen und Inder sind bei Facebook und mehr als 200 Millionen bei Instagram. Internet nutzen die Menschen in Indien fast nur über mobile Geräte. Und das längst nicht mehr nur in den Städten. Im letzten Jahr ist die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer auf dem Land um 40 Prozent gestiegen. Dieses Potenzial an Neukunden in einem Land, in dem mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben, hatte natürlich auch schon Mark Zuckerberg vor Jahren im Blick. Er wollte das Mobilfunknetz in Indien ausbauen, es allerdings daran koppeln, dass bestimmte Apps gesperrt sind und die Menschen über Facebook das Internet entdecken. Free Basic Program. So nennt er das. In Indien allerdings ist er mit seinem Vorhaben gescheitert. Die Regulierungsbehörden für Telekommunikation haben es vor fünf Jahren verboten. In diesem Jahr hat Indien wieder neue Regelungen für sämtliche Social-Media-Plattformen und Streamingportale aufgelegt. Das Ziel der indischen Regierung ist laut eigener Aussage, mögliche schwere Straftaten zu verhindern oder zu untersuchen, die die Sicherheit des Landes gefährden oder die öffentliche Ordnung betreffen. Dazu gehörten auch Vergewaltigung, Kindesmissbrauch oder Pornografie. In der Tat hatten Fake-Videos in der Vergangenheit in Indien schon zu Lynchmorden geführt. Ganze Dörfer waren in Panik geraten, weil auf einem Video, das sich Bewohner per WhatsApp weitergeleitet hatten, mutmaßliche Kindesentführer zu sehen waren. Verschreckte Dorfbewohner hatten daraufhin rund 20 Männer umgebracht. Weder die Person, die das Video generiert und oder verbreitet hatte, noch die Plattform WhatsApp konnte für die Massenpanik haftbar gemacht werden. Die internationalen Plattformen in Indien könnten sich nicht einfach aus der Verantwortung stehlen, sagt Jitjen Jain bei einer Debatte im indischen Fernsehen. Der Cyber-Experte befürwortet die neuen Regelungen der indischen Regierung. Diese Unternehmen werden zukünftig keinen Schutz mehr haben hier im Land, sagt er. Sie werden für den Inhalt verantwortlich gemacht werden, wie andere Medien auch. Sie können verklagt und haftbar gemacht werden für jeglichen Inhalt, der bei ihnen geteilt wird. Die indische Regierung würde mit den neuen Regelungen eine Massenüberwachung anordnen, sagt die Facebook-Tochter WhatsApp. Es sei zudem unmöglich, immer die Quelle nach einer Nachricht ausfindig zu machen, da die Nutzerinnen oft einfach Bilder, Videos oder Texte aus dem Internet in ihre Nachrichten packen würden. Die Privatsphäre jeglicher Kommunikation über WhatsApp könnte in Zukunft verletzt werden, sagt Aga Gupta. Er ist Anwalt bei der Internet Freedom Foundation in Indien.
2: Basically,
1: jede Nachricht hätte quasi einen Fingerabdruck, sagt er. Sie müsste also gespeichert werden und jederzeit an die Behörden weitergeleitet werden, wenn die danach fragen. Ansonsten würden die Firmen eben dafür haftbar gemacht. Jegliche Art der Unterhaltung, die wir privat führen, wird also in Zukunft nicht mehr geschützt sein. Die indische Regierung übt schon seit längerem Druck auf die Unternehmen der sozialen Netzwerke aus. Die öffentliche Ordnung sieht sie allerdings auch gefährdet durch Posts die sich kritisch gegenüber ihr äußern. Im April zum Beispiel hatte die Regierung Facebook und Twitter aufgefordert, Äußerungen zu entfernen, die sich kritisch mit dem katastrophalen pandemie der Regierung auseinandergesetzt hatten. Im Februar hatte die indische Polizei eine junge Klimaaktivistin verhaften lassen, weil sie mutmaßlich eine Protestanleitung verfasst und verbreitet haben soll. Damit soll sie Bauern unterstützt haben, die derzeit noch immer gegen die Regierung demonstrieren.
0: Für Abermillionen Nutzerinnen und Nutzer in den Industrienationen und im Westen war der Absturz von Facebook und seinen Anhängseln WhatsApp und Instagram ja nur so ein nerviges und ärgerliches Übel. Ganz anders sieht es in den Staaten aus, die eben nicht über eine gut funktionierende Netzinfrastruktur verfügen. Wir haben das eben gehört im Beitrag von Silke Dietrich aus Neu-Delhi. Facebook macht sich nämlich in vielen Entwicklungsländern auch als Netzanbieter breit. Für viele Menschen in sogenannten Drittweltstaaten geht das so weit, dass sie Facebook mit dem Internet gleichsetzen und dass sie ohne die Produkte des Konzerns den Kontakt zur Außenwelt verlieren. Stichwort WhatsApp. Mit Jan Mahn vom techportal heise.de rede ich jetzt über die technischen Hintergründe dieses Absturzes in der ersten Oktoberwoche und die Folgen. Herr Mahn, bevor wir jetzt ins Detail gehen, vielleicht nochmal für all diejenigen, die das nicht so richtig mitbekommen haben. Was hat denn ähm, den Absturz bei Facebook letzten Endes ausgelöst?
3: Soweit wir das wissen und wir wissen auch nur das, was man von außen beobachten konnte und was Facebook selber zugegeben hat. Soweit wir das jetzt wissen und verstehen, hat Facebook die Idee gehabt, an diesem besagten Montag gegen 17 Uhr unserer Zeit ein paar Tests durchzuführen mhm. und hatte dabei einen Konfigurationsfehler. Und statt nur etwas zu testen, haben sie mal ebenso diverse Einstellungen geändert. Und das führte dazu, dass die Rechenzentren sich untereinander nicht erreicht haben. Das Problem, das Facebook lösen muss, ist ja, dass sie eine Infrastruktur anbieten müssen, die auf der ganzen Welt möglichst erreichbar sein muss. Also irgendwo zwischen Japan, Europa und den USA und Australien auch noch. Und überall soll es gleich schnell sein. Das bedeutet, sie haben einen Backbone aus diversen Rechenzentren, die weltweit verteilt sind und die eben dann immer lokal den Dienst bereitstellen. Und bei diesem Experiment haben sie es geschafft, die Einstellung so zu verändern, dass die sich eben nicht mehr gegenseitig gesehen haben. Und das setzte dann eben eine Kette von Problemen in Gang, die zu diesem doch sehr langwierigen Totalausfall führten.
0: Das heißt, die haben sich gegenseitig nicht gesehen, aber sie wurden auch von außen nicht mehr gesehen. Ne? Ich, es gab ja auch selbst bei Google Probleme, weil aber Millionen Nutzer nach Facebook gegoogelt haben und geguckt haben, was da los ist. Ne?
3: Genau, das ist in der IT aber oft so. Man richtet zum Beispiel für Katastrophenfälle oder für größere Probleme dann Sicherheitsmaßnahmen ein, die dann eigentlich weitere Probleme Reduzieren sollten, aber solche Mechanismen funktionieren in der Technik nicht immer genauso, wie man sich das überlegt hat. Und genau das Problem hatte Facebook ja auch. Sie haben quasi durch diesen einen kleineren Fehler es geschafft, einen Sicherheitsmechanismus in ihren eigenen Systemen auszulösen. Und der führte dann dazu, dass das Facebook-System keine sogenannten Routen mehr annonziert hat, also an andere Netzbetreiber keine Informationen mehr abgegeben hat, wie man denn das Facebook-Netz erreicht. Das war mal als Sicherheitsmaßnahme konzipiert. So beschreibt Facebook das selber, dass eben wenn es so ein Ausfall von Teilinfrastrukturen gibt, dass dann keine falschen Routen mehr an andere Netzbetreiber rausgegeben mhm. werden. Das führt aber dazu, dass eben das gesamte Facebook-Universum für Netze außerhalb des Facebook-Universums nicht mehr erreichbar war.
0: Also hat dieser Fehler vereinfacht gesagt, den ganzen Laden gleich in einem Rutsch mit in den Abgrund gezogen, kann man sagen, dass das an dieser extremen Verzahnung der Produkte liegt, die unter dem Dach von Facebook zusammengeführt sind, also WhatsApp, Instagram. Ja, ich
3: habe ja gerade schon gesagt, Facebook hat ein Problem, das viele so nicht haben. Sie sind so groß, dass sie eben weltweit ihre Dienste möglichst gleich mhm. schnell anbieten müssen. Von daher macht diese Verzahnung dieser die drei Dienste eigentlich nur Sinn. Wenn man eine weltumspannende Infrastruktur aufbaut, dann möchte man davon nicht drei parallel Infrastrukturen pflegen. Also mhm. es ist durchaus sinnvoll, wenn man in der Größe spielt, in der Facebook spielt, dass man nur eine Infrastruktur für alles hat. In diesem Falle war es so, dass man sich, da arbeiten ja durchaus kluge Menschen und die haben sich eine Menge Gedanken gemacht. Sie haben sich sicherlich auch darüber Gedanken gemacht, wie man solche Katastrophen verhindert, aber hier sind sie eben auf einen Denkfehler ihrerseits reingefallen, der eben zu dieser Kette vollführte. Eigentlich alles super durchdacht und alles so durchdacht, dass es sich gegenseitig stützt und bei Ausfüllen gegenseitig dann Last übernommen wird. Aber in diesem Falle hat eben all das versagt.
0: Hier ist Teil Infonetzwelt, Facebook Down, Netz Down, ein Absturz und die Folgen, das ist mein Thema heute. Und bevor ich mit Jan Mahn vom Tech-Portal heise.de weiterrede, kommt Markus Schuler aus unserem ARD-Studio in San Francisco zu Wort. Denn all das, was in Europa, aber was auch in den sogenannten Drittweltstaaten an Kritik auf Facebook einprasselt hat in den USA, hat im Silicon Valley interessanterweise kaum jemand auf dem Schirm.
2: Am Tag, als Facebook, WhatsApp und Instagram plötzlich nicht mehr funktionierten, haben sich viele darüber via Twitter lustig gemacht. Messenger-Dienste wie Signal oder Telegram bekamen plötzlich hunderttausende neue Nutzerinnen und Nutzer. Sarah Aoun in New York wurde mit jeder Stunde, in der der Ausfall länger dauerte, nervöser. Sie ist im Libanon geboren und aufgewachsen. Millionen ihrer Landsleute haben in den vergangenen Jahren ihre Heimat verlassen. So for these few hours in den Stunden, wo Facebook nicht mehr funktionierte, waren die Libanesen im Ausland komplett von ihren Familien und den Nachrichten aus der Heimat abgeschnitten. Das haben quasi alle zu spüren bekommen. Im Hauptberuf ist Sarah Aoun bei dem gemeinnützigen Investmentfonds Open Technology Fund Vizechefin. Die Firma unterstützt Angebote wie den Tor-Browser oder Apps, wie den hochverschlüsselten Signal-Messenger, der ebenfalls gemeinwohlorientiert ist. Im Kongo haben offizielle Regierungsstellen sogar via Twitter mitgeteilt, dass nur Facebook nicht funktioniere und man den Zugang der Bevölkerung zum Internet nicht abgeschaltet habe. Facebook hat in den vergangenen Jahren vor allem in diese Märkte investiert, in Entwicklungsländern. Der Konzern von Mark Zuckerberg hat dazu mit Satelliten, Drohnen und flächendeckendem Wi-Fi experimentiert. Am Ende hat sich herauskristallisiert, dass die Partnerschaft mit Mobilfunkanbietern in Afrika und Asien am meisten bringt, erzählt Sarah Aun im Gespräch mit der ARD.
1: Access, access provide... Bestimmte
2: Telefongesellschaften haben mit Facebook sogenannte Zero-Rating-Verträge abgeschlossen. Es gibt sie schon seit einigen Jahren. Im Grunde bedeutet das, dass Facebook-Dienste nicht auf das Datenvolumen der Kunden angerechnet werden. Wenn man also ein Handy hat, aber nicht unbedingt Geld fürs Telefonieren ausgeben will, kann man immer noch auf die Facebook-Apps zugreifen und bezahlt zwischen 3 und 5 Dollar pro Monat für ein Datenpaket. Und mit dem hat man dann Zugang zu allen Facebook-Apps. Man kann aber den Rest des Internets nicht nutzen. Seit fast zehn Jahren ist Facebook mit diesen Geschäftspraktiken in vielen Ländern Afrikas und Asiens aktiv, ohne dass davon groß Notiz in Europa oder den USA genommen wird. Den gesponserten Facebook-Zugang gibt es mit Stand von vor zwei Jahren, jetzt in rund 65 Ländern. Gut 30 davon befinden sich allein in Afrika. Sarah Aoun in New York sagt, in Europa und den USA müsse man sich endlich Gedanken machen, wie man mit solchen Konzernen wie Facebook in Zukunft umgehen will. Es ist wirklich wichtig, über die Folgen nachzudenken, wenn ein riesiges Unternehmen wie Facebook so viele andere Unternehmen wie WhatsApp oder Instagram aufkaufen kann. Das hat dann auch immer Konsequenzen für die Menschen.
0: Markus Schuler war das aus unserem ARD-Studio im Silicon Valley. Ich rede jetzt wieder mit Jan Mahn vom techportal heise.de. Herr Mahn, diese enge Verzahnung der einzelnen Produkte bei Facebook, also die Plattform selbst und dazu Instagram und WhatsApp, die stehen in der Kritik. Nicht nur wegen der marktbeherrschenden Stellung, sondern auch, weil eben massenhaft sensible Daten zwischen diesen einzelnen Plattformen hin und her laufen, verknüpft werden, ausgetauscht werden. Wie kritisch sehen Sie denn das? Ja, die Verknüpfung von WhatsApp
3: und den anderen Diensten ist in der Tat etwas, was man sehr problematisieren kann. Bei WhatsApp ist es so, dass die Nachrichten, die man mit Freunden in Gruppen und in Einzelchats austauscht, Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das bedeutet, Facebook selber kann die Inhalte der Daten der Nachrichten nicht mitlesen. Das bedeutet, wenn man da vertrauliche Informationen austauscht, wird das nicht in die Facebook-Profile. Das ist technisch für Facebook in der Tat unmöglich, das mhm. zu entschlüsseln. Und das kann man auch von außen ganz gut analysieren, dass das wirklich so ist und Facebook das nicht nur behauptet. Was allerdings Facebook bei WhatsApp ebenfalls ausnutzt, zusammen mit den ganzen anderen Daten, die sie schon haben, sind die Meta-Informationen. Das bedeutet, wann schreibe ich mit wem, äh, in welchen Situationen. Und darüber kann man ja schon eine ganze Menge ablesen, wenn man mal so darüber nachdenkt, ist es für Facebook sogar viel sinnvoller, diese Metadaten auszuwerten und mit anderen Daten zu verknüpfen, als in die Nachrichten reinzugucken, weil Textanalyse wäre ein relativ großer Aufwand. Es ist total ersichtlich. Allerdings, wenn ich häufiger mit jemandem um 23.30 Uhr kommuniziere, dann ist das wahrscheinlich nicht mein Vorgesetzter, sondern höchstwahrscheinlich irgendwie ein Freund, mit dem ich mich um die Zeit noch unterhalte. Also aus all diesen Informationen, Häufigkeit, in welchen Gruppen bin ich mit wem zusammen? Mit wem bin ich zusammen in der Geburtstagsgeschenkvorbereitungsgruppe? Diese Informationen, also all die Meta-Informationen, die bei Facebook so, bei WhatsApp so anfallen, die sind total hilfreich, weil die kann ich wiederum verknüpfen dann mit den öffentlichen Facebook-Profilen. In die kann Facebook natürlich reinschauen und mit den Instagram-Profilen und den Fotos. Und dann kann Facebook eben Analysen anstellen, automatisiert, wer mit wem befreundet ist. Und das führt dann eben dazu, dass sie zum Beispiel auf magische Weise mir Leute vorschlagen, die mit denen ich ja vielleicht auch noch befreundet bin, weil Facebook das hintenrum
0: schon lange weiß. Also mir jedenfalls nicht mehr, denn ich bin seit über einem Jahr draußen und auch froh drum. Ich will jetzt nochmal auf den technischen Aspekt näher eingehen. Facebook versucht seit vielen Jahren über das Programm Free Basic Netznutzer auch mit Internetzugängen an sich zu binden. In Ländern ohne ausreichende Netzinfrastruktur nimmt Facebook diesen Ausbau teilweise selber in die Hand, die Kehrseite der Medaille, Fällt das Facebook-Universum aus, ist es weg, dann ist auch das Netz weg. Wie beurteilen Sie denn das?
3: Ja, die, das, was Facebook da macht, das ist äh, offen gesagt eine ziemliche Sauerei und äh, einige Kritiker nennen das Ganze auch schon den neuen Datenkolonialismus, was Facebook da in Afrika betreibt, nämlich ähm, Menschen von einem großen Unternehmen, in diesem Fall eben Facebook, abhängig zu machen. Facebook steht ihnen auch gar kein Internet zur Verfügung, äh, stellt ihnen in erster Linie einen Zugang zu Facebook zur Verfügung, mhm. was eben dazu führt, dass wenn es ohnehin mit Bildung nicht so gut bestellt ist, dass Menschen dort anfangen, plötzlich Facebook und das Internet gleichzusetzen. Also die vermissen gar nichts, mhm. weil sie das freie Internet außerhalb von Facebook ja gar nicht kennen. Und das ist eben aus ganz, ganz vielen Punkten sehr problematisch, ähm, was Facebook da anrichtet, dass ist eben, es gibt einen, einen Grundsatz, den nennt man Netzneutralität. Ja. Und die Idee dabei ist es, dass alle Dienste gleich bewertet werden, durchs Netz fließen. Mit dem Thema streiten sich auch deutsche Mobilfunkanbieter zum Beispiel rum, mhm. ob es erlaubt ist, äh, zum Beispiel Streamingdienste, die dafür bezahlen, aus dem Budget für den Monat rauszunehmen. Das heißt, wenn ich irgendwie fünf Gigabyte im Monat habe und dann gibt es bei einigen Anbietern so Optionen, dass Streamingdienst XY eben nicht mitgezählt wird und in dieses Datenvolumen fällt. Das ist ebenfalls ein Verstoß gegen diese Netzneutralität, die besagt, wenn du Netzanbieter bist und Zugang zu dem Internet bereitstellst, dann zu allem, egal ob es Google, Facebook, Amazon, ein privater Shop, oder irgendein Dienst in Südostasien ist, alles wird gleich behandelt.
0: Nun ist es ja so, dass in Brüssel, aber auch in den USA immer wieder davon gesprochen wird und in den letzten Monaten verstärkt, diese Giganten stärker zu regulieren, die marktbeherrschenden Stellungen durch Zerschlagung sogar aufzuweichen. Auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte Ulrich Kühn hat es vor ein paar Tagen nochmal gesagt, die Monopolstrukturen müssen zerschlagen werden. Wir müssen uns unabhängiger machen, gerade auch in Europa von diesen US dominierten Monopolen. Gerade auch im Blick, was Sie vorhin schon erwähnt haben, auf Netzneutralität. Gehen Sie damit?
3: Da muss ich irgendwie auch den Datenschutzbehörden widersprechen, die neigen in letzter Zeit immer mehr dazu, uns als Nutzer gar nichts mehr zuzutrauen und uns in jedem Punkt bevormunden zu wollen, mhm. dass kritisiere ich schon, weil ich glaube, dass es mündige Nutzer da draußen gibt, die das Internet so weit verstanden haben, dass es eben diesen Deal gibt, wenn ich WhatsApp nutze und wenn ich Facebook nutze und wenn ich Instagram nutze, dann kostet das irgendjemanden Geld und ich zahle eben damit, dass ich meine Daten preisgebe. Und ich glaube, wir brauchen da eben eher mehr Medienbildung, und dass es da eben ein Verständnis für gibt und dann soll es jeder selber entscheiden. Denn an so Diensten wie Instagram und Facebook, da hängt jetzt nicht die Welt, da hängen keine Menschenleben. Das ist in erster Linie eine Freizeitbeschäftigung. Und wer dort eben seine Freizeit verbringen möchte und bereit ist, mit seinen Daten zu zahlen, der soll das gerne tun. Ich glaube nicht, dass sich Behörden da bis ins letzte Detail immer einmischen
0: müssen. Das war Jan Mahn vom techportal heise.de. Wir haben über die Gründe des Facebook-Absturzes und die Kritik an der Struktur von Facebook gesprochen. Jan Mahn, ich glaube, das konnte man heraushören, hält nicht allzu viel von Regulierung. Er setzt mehr auf die persönliche Verantwortung und Entscheidung, jedes Einzelnen die Produkte des Konzerns zu nutzen. Ja. Oder eben nicht. In Brüssel bei der Europäischen Union sieht man das eigentlich ganz anders, denn dort wird viel über Zerschlagung großer Tech-Giganten geredet, auch Facebook, das hat man dort auf dem Schirm, wie Michael Schneider aus dem Studio in Brüssel weiß.
4: Das Marktmonopol der Tech-Giganten aus Übersee, es ist Brüssel schon länger ein Dorn im Auge. Seit Jahren warnen EU-Kommission und Europaparlament, dass sich Europa nicht in die Abhängigkeit einiger weniger Großkonzerne begeben dürfe. Als Anfang Oktober dann stundenlang Facebook mit allen seinen Diensten ausfiel, war das in Brüssel für viele ein Beweis für diese These. Der grüne Europaparlamentarier Rasmus Andresen sieht darin ein wichtiges Zeichen.
5: Das ist in der Tat ein Warnschuss, der uns deutlich macht, dass wir halt Vielfalt brauchen, auch im Kommunikationsbereich um halt eben sicherzustellen, dass auch in anderen Situationen wir in der Kommunikation nicht von wenigen Plattformen abhängig sind, sondern dass Kommunikation halt eben auch dann immer gewährleistet ist.
4: Es geht dabei längst nicht nur noch um Messenger-Dienste. Die Plattformen hätten ein weitverzweigtes Technologie-Imperium aufgebaut, mit Cloud-Diensten, Serverinfrastruktur und Lösungen für Unternehmen. Das bedeutet, dass die europäische Wirtschaft auch in Teilen von den US-Konzernen abhänge. Und Alternativen sind rar gesät.
5: Die Marktmacht vor allem durch den Zusammenschluss ist so groß geworden, dass es für ja, kleinere Anbieter, die vielleicht auch verbraucherinnenfreundlicher sind, eigentlich kaum eine Chance gibt, auf dem Markt zu bleiben.
4: Dem will auch die EU-Kommission einen Riegel vorschieben. Zwei Gesetzestexte bereitet sie derzeit vor, die die Digitalwirtschaft regulieren sollen. Zum einen das digitale Dienstegesetz, das vor allem auf Inhalte abzielt. Das zweite Paket zielt auf die Grundstruktur von Technologiekonzernen ab, das sogenannte digitale Märktegesetz. Damit will Brüssel einen fairen Wettbewerb sicherstellen und Monopole einschränken. Ein Knackpunkt dabei, Interoperabilität. Die Kommission will Konzerne verpflichten, ihre Technologien auch für Mitbewerber zu öffnen.
1: This
4: das gelte vor allem, wenn Plattformen zusätzliche Dienste anbieten, so EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vesteyer. Etwa wenn ein Großkonzern neue Zahlungsdienste entwickle, dafür werde er Software nutzen, die anderen Unternehmen nicht zur Verfügung stünde. Im neuen Gesetz gebe es deshalb eine Verpflichtung zur Interoperabilität. Sie solle sicherstellen, dass Mitbewerber nicht ausgeschlossen werden. Das gelte übrigens auch für neue Anbieter, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen. So soll die Entstehung weiterer Monopole von vornherein verhindert werden. Die EU-Kommissarin betont, das sei nichts Neues. In der analogen Welt seien solche Kontrollmechanismen selbstverständlich. Wichtig sei, dass sie auch durchgesetzt werden. Man habe klare Sanktionen vorgesehen. Wenn ein Gatekeeper die Regeln verletze, Könne Brüssel Strafen verhängen, komme das mehrfach vor, könnte auch die Unternehmensstruktur in den Fokus geraten. Das bedeutet im Klartext, Konzerne könnten auch aufgebrochen werden in einzelne Geschäftsfelder. Gut so, findet auch Rasmus Andresen. In weiten Teilen deckten sich die Vorschläge der Kommission mit den Forderungen des Europaparlaments. Noch sind die Gesetzestexte zwar nicht in Kraft. Frühestens 2023 könnte es soweit sein. Doch wie sehr sie den Markt durcheinanderwirbeln könnten, zeigt der heftige Gegenwind aus den Konzernzentralen von Apple, Google, Facebook und Amazon. Zusammen lobbyieren sie gerade aggressiver in Brüssel als die gesamte Autoindustrie.
5: Wir erleben das täglich, wir bekommen viele Terminanfragen. Einige der Unternehmen kommen auch mit konkreten Formulierungen für Gesetzestexte auf uns zu und probieren so Einfluss auch auf die Gesetzgebung zu nehmen.
4: Zumindest Andresen will sich davon nicht beeindrucken lassen. Er höre sich alle Meinungen an, ziehe daraus aber seine eigenen Schlüsse. Und wenn es um die Gestaltung der EU-Digitalpolitik geht, dann sind ihm die Interessen europäischer Konzerne näher als die von amerikanischen Tech-Giganten.
0: Das war Michael Schneider aus dem ARD-Studio in Brüssel. Was können wir mitnehmen aus dieser Sendung? Wenn Tech-Giganten wie Facebook ihre einzelnen Produkte immer enger verzahnen, dann reißt ein Ausfall in den Strukturen dieser Unternehmen gleich mal das gesamte Angebot mit in den Abgrund. Und diese Konzentration auf immer weniger Player für globale Netzinfrastrukturen gerät unter politischen Druck. Nicht nur, weil Meinungsmacht und Meinungshoheit da gebündelt werden, sondern auch, weil sich diese Anbieter zum Rundumservice gewiss aufschwingen und die dünnen Fäden, die all das zusammenhalten, nicht aus der Hand geben wollen. Wie die Politik dieses Dilemma lösen will, ist mir allerdings auch noch ein Rätsel. Da dürfen wir mal gespannt sein. HR-Info-Netzwelt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und analog im Radio bei HR-Info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.